0: tardes, damos inicio a un nuevo proyecto denominado Profesionales en Acción. Hoy, primero de diciembre, emitiremos el primer episodio en el cual vamos a estar abordando diferentes temáticas con diferentes invitados que vamos a tener de diferentes regiones de Bolivia. En esta oportunidad tenemos un invitado especial, él es el licenciado Freddy Marca Aguilar, que nos va a estar exponiendo... Eh, todos sus recorridos y su experiencia laboral, sus sueños, su objetivo y sus metas a cumplir en su carrera profesional como en su vida. Pero sin dejar más a preámbulo, dejemos que se presente él, por favor.
1: Bueno, muy buenas, muy buenas a todos los eh, oyentes y muy agradecido primero por la invitación y en esta oportunidad poder también pues, eh, eh, compartir una información ¿no? personal como también eh, más que normalmente de lo que es las experiencias que hemos tenido, eh, más relacionado también con el ramo de nuestra formación, ¿no? Entonces estamos eh, prestos a poder siempre, eh, pues, eh, pues, seguir adelante con este asunto de que es el proyecto y, bueno, felicidades por esta uh, iniciativa, entonces, eh, pues, con gusto estaremos apoyando.
0: Muy bien. Eh, antes que nada, no, quisiera que nos comentes respecto a cuál es su experiencia en, en el trabajo que desempeña actualmente y en qué lugar está trabajando de qué rol o qué rol se está cumpliendo en este momento
1: bueno, en realidad bueno, esta situación de, de lo que es el, eh, el trabajo es una acción pública, evidentemente estamos ejerciendo nuestras actividades eh, en realidad de, de lo que es nuestro desempeño de trabajo y por otro lado también pues hemos estado siempre ya marcándonos en lo que es más en el ramo de lo que es área contable en ese aspecto habíamos estado eh, ya siempre ya varios años, estamos hablando casi ya de unos 20 años arriba, entonces eh, hemos estado ya desde, eh, hemos tenido el privilegio de poder compartir esta información desde ese años.
0: También. ¿Cuál es la recomendación a los nuevos profesionales que tratan de inmiscuirse un poco o aún no tienen la idea de escoger una profesión? ¿Usted les recomendaría tomar esta carrera de la contabilidad o simplemente tienen que tener alguna, se podría decir, algún joven específico o algo que les haga diferente para poder escoger este ramo?
1: Um, en ese aspecto, eh, siempre pues dependiendo de la situación en que uno quiera ejercer, o cómo también eh, uno pueda... ...percibir ¿no? sus, sus habilidades con relación al área contable... ...pues siempre uno nace esa habilidad... ...y si es que en algún momento quisieran aprender ese aspecto... ...con gusto pues siempre eh, uno lo hace... ¿no? ...de lo contrario pues siempre escoge otras opciones... ...como es el caso de, eh, por decir, eh, otras áreas... ...en las cuales desenvolverse como profesional... ...primero formándose, luego pues desempeñando las funciones en las oportunidades que tiene la vida.
0: Habiendo en el, en el área ya realmente es de la contabilidad, se podría decir que es un área o una profesión el cual es rentable, si hablamos de rentabilidad, el tiempo que se toma estudiando, eh, la capacidad misma de cada persona, como usted menciona, eh, que tiene que ir a escoger para su formación, eh, ¿vale la pena el sacrificio que se hace al momento de realizar el estudio?
1: Bueno, en ese aspecto siempre nos hemos estado autocríticos. Aspecto, ¿no? Considerar, por ejemplo, el, bueno, si uno hace una investigación personal con lo que es el tema, eh, si vale la pena ¿no? poder seguir... Eh, bueno, es, eh, Hay que hablar de lo que es la parte ventajosa como también la parte desventajosa de la situación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, eh, si uno invierte tiempo, esfuerzo, economía, eh, desde, desde que inicia la escuela, desde que era su niñez hasta um, salir de la universidad es tiempo, mucho tiempo y ahí podemos ver si hacen un análisis eh, yo lo estaba haciendo una vez esa oportunidad bueno una, solo, solo fue una curiosidad pero es mucho mucho el tiempo y más que todo lo que es eh, eh, la inversión ¿no? o sea, pero ahora hay que ver también si es inversión o es gasto porque en el aspecto de lo que es eh, ya lo que uno se forma y varios años que va realizándose, pasa el tiempo y ya no recupera. Pero si realmente ejerce como tal, entonces podemos ver si existen o no las ventajas para, para lo que se ha invertido, ¿no? el tiempo eh, y lo que son realmente el tema económico y todo lo relacionado al respecto que todo el mundo conoce, eh, ¿no? que el estudiar es un sacrificio de parte de todos los integrantes, inclusive desde la familia.
0: ¿no? Bien ya hemos entrando un poco más adentrándonos parte de su área tenemos entendido que usted tiene como lo mencionó tiene un gran recorrido en su trabajo, muchos años que ya va desempeñándose en su labor como docente se, se ve también la investigación que tiene parte de su labor en instituciones que ha trabajado habitando como docente, ha empleado como contador ha estado como director financiero y demás ¿no? es mucho su recorrido el cual también se puede recalcar parte que tiene dos bibliografías, ¿no?, que se mencionó. Nos gustaría conocer uh, de qué trata más o menos estas, estas bibliografías, a qué se refieren y cuál ha sido su propósito de haberlo sacado, cuál ha sido su finalidad en realidad.
1: Bueno, pues en ese respecto bueno, fue interesante, ¿no? Primero, cuando uno sale de la universidad, ¿no? He visto una situación, yo personal ha sido la situación, cuando uno ya termina de estudiar, eh, bueno, va a lo que es ejercer la función de, de lo que se formó, ahí vemos una situación muy distante, muy, ¿cómo se puede decir?, una diferencia. Eh, es el caso, por ejemplo, es muy diferente con la teoría con la práctica. ¿no? Eh, la teoría es, eh, podemos decir un poco más, eh, de, claro que sirve de base, pero también superficial. Pero cuando uno va justamente a desempeñar funciones y a las cosas cambian ¿no? entonces eso es lo que justamente pude ver al respecto en el área en que habíamos estado eh, nosotros eh, persiguiendo, primero formándonos segundo este, viendo la situación de que era muy diferente ¿no? entre lo que se hace en la práctica como lo que se nos eh, bueno, nos hemos formado y hemos visto esa diferencia eso es lo que me llamó la atención y ese es el objetivo por el cual o sea esa fue la situación que ...hace que me ingresó una idea de poder escribir esta bibliografía... Es ...cierto, es una bibliografía que es relacionada con lo que es... ...el área de contabilidad gubernamental... ...considerando que también esto es un poco más amplio... Eh, ...a diferencia de otras contabilidades... ...como contabilidad de costos, comercial y, y otros... Eh, ...otras eh, tipos de contabilidades... ...entonces es un poco más amplio este aspecto... ...entonces, esto es eh, la situación en que me ha permitido escribir... ...dos bibliografías que en el momento estaban en el mercado... Y bueno, gracias a Dios todavía seguimos compartiendo esta información con las personas interesadas de alguna manera. A nivel nacional otros eh, nos han hecho pedidos, entonces estamos en eso. El primer libro titula Contabilidad Integrada, ejercicios prácticos, digo ejercicios 100% prácticos de etapa verde, en el cual estamos explicando la base, o sea, lo básico que quiero decirles de, de cómo uno puede de alguna manera conocer el movimiento eh, ...en temas de contabilidad integrada gubernamental... ...es decir, eh, ¿por qué se es integrada? ...desde ahí, por empezar, ¿no? ¿Por qué se es integrada? Entonces solamente resumimos en tres o cuatro palabras... Eh, ...integrada justamente porque lleva tres contabilidades en uno... ...vamos a decirlo así... ...entonces por eso subió justamente en la etapa... ...o bueno, que es en la parte introductoria del libro... ...si alguien lo, 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 lo tuvo o lo obtuvo... ...entonces estamos hablando de lo que es contabilidad presupuestaria... ...contabilidad patrimonial y tesorería entonces entre los tres eh, contabilidades están integrados entonces esto hace que la contabilidad integrada gubernamental tenga consistencia no entonces eh, eso es lo que habla este libro y que como decía eh, de poder también compartir las experiencias que teníamos en trabajo poder llevarnos y plasmarnos en esta bibliografía que ha sido el primero que ha sido el básico no y lo dividí en tres en tres capítulos que sería el primero contabilidad mmm, presupuestaria que es el tema más de presupuestos no desde la programación Considerar, por ejemplo, qué es una actividad, qué es un proyecto y, y así, y las partidas y todo lo que se refiere a eso, puesto que esto he visto necesario. Uno, ¿por qué? Porque con seguridad eh, este, la sociedad está, está siempre... Eh, relacionado con lo que son las instituciones públicas, ¿no? ya sean las juntas mismos vecinales están relacionadas con, con las instituciones públicas, ya sea un, un ministerio, ya sea una gobernación, ya sea un gobierno municipal, entonces todos esos aspectos relacionan con la sociedad. Hablamos y simplificamos con lo que es el POA, que se ejecuta cada ...gestión, es que, que es anual, entonces, y cada año se hace la programación de presupuesto. En tanto, que hemos podido nosotros desarrollar en un capítulo? Todo lo que se relaciona con la parte de contabilidad integrada y gubernamental... ...y los ejercicios prácticos que han sido eh, lo que habíamos estado eh, trabajando... ...o en el trabajo lo hemos ido experimentando y eso lo hemos ido plasmando, por un lado. ¿no? Y por el otro aspecto está en la parte de lo que es contabilidad eh, patrimonial o contable... Que se relaciona y que es lo mismo que una contabilidad comercial, pero que también están integrados con la contabilidad presupuestaria. Y por último, contabilidad de tesorería, que estos tres contabilidades, o contabilidad financiera también denominada, entonces están integradas y están relacionadas entre sí y generan lo que es la contabilidad gubernamental.
0: Una muy buena explicación. Eh, para los que quisieran adquirir el libro. Eh, se les va a dejar una descripción de los detalles donde lo pueden adquirir los números que se pueden comunicar acá en el mismo audio eh, muy bien, prosiguiendo como parte de la entrevista eh, vamos a tratar de abordar un tema en específico que vamos a ir planteando en cada episodio en este episodio vamos a plantear lo que es la contratación de personal eh, más específicamente en entidades públicas ¿no? ya que nuestro invitado de ahora de este momento en realidad trabaja en una entidad pública y nos va a dar un poco más el detalle en qué consiste este proceso de contratación.
1: Bueno, al respecto, en bueno, el tema del personal no es tanto así, ¿no? El personal ya, ya, ya existe, ya están las entidades, eh, simplemente eh, los consultores, que es otro aspecto que también la contratación de consultores. Pero más nos vamos al aspecto de lo que es proceso de contratación. ¿no? Los procesos de contratación son aquellos, por ejemplo, eh, podemos comentar, eh, ya sea una casa comercial, ya sea un profesional, ya sea una empresa consultora, ¿no? una consultora ofrece sus servicios ¿no? y quiera de alguna manera, eh, por decir, eh, eh, adjudicarse ¿no? para poder eh, prestar eso, ya sea un bien, ya sea un servicio, adjudicarse con la entidad. Con, con cualquier entidad pública, porque todas las entidades públicas, desde lo que es a nivel nacional hasta lo que es eh, bueno lo más pequeño que serían las subalcaldías o donde se maneja el capital, tanto lo que es eh, recursos del TGN como también recursos eh, privados, que se las considera empresas mixtas, también están regidos por lo que es la normativa gubernamental. En tal caso, entre esos está lo que es el proceso de contratación, ¿no? Para poder, digamos, mm, estas personas interesadas en querer o están en ofertas, estas empresas, si sean naturales, unipersonales y jurídicas, sereles, eh, quienes quieran adjudicarse eh, por decir algún bien o servicio que está saliendo en convocatorias por parte de las entidades públicas, entonces eh, ellos pueden presentarse, ¿no?, a este proceso de contratación. El proceso de contratación generalmente lo realiza la entidad ¿no? que convoca. ¿no? En este caso, um, por decir, hay cuantías para empezar. Una de las cuantías es eh, contratación menor. ¿no? Una contratación menor es de un boliviano hasta ponganlo hasta mil. Pero por un lado también la contratación, la contratación menor se desglosa en lo que sería con un requisito que es el supe ¿No? La contratación menor de 1 a 20.000 casi no se exige, o sea, no es, no es obligatorio tener o estar inscrito con el rupe. De mil uno hacia arriba necesariamente tiene que tener rupe. Este, o sea, como requisito principal, inscribirse en lo que es en la página del psicobes y ahí inscribirse con lo que es el rupe. Bueno, este aspecto es un procedimiento que única vez, por única vez el, la persona o la empresa a quien está ofreciendo sus servicios, entonces eh, tiene que inscribirse, ¿no? Esto se implementó hace, no recuerdo sé si son tres o cuatro años atrás, o cinco años atrás, en el cual eh, con un decreto anexo al 181, que es el decreto del proceso de contratación, entonces eh, anexo que es en la 1497 y en la 256, entonces se ampliado este aspecto y entra como requisito esto, ¿no? porque más antes no había este requisito para poder adjudicarse o para poder presentarse a una convocatoria de un proceso de contratación para adjudicarse y hacer ventas o servicios, eh, en este caso de una empresa. Ese es un tema en el cual podemos explicar las cuantías, ¿no? Entonces estamos aclarando primero, es que es de 1 a 20 mil, no necesitan rupe, es con cotizaciones y pueden adjudicarse. ¿no? de 20.001 en adelante necesariamente tienen que tener como requisito antes de entrar digamos al proceso de contratación tener eso antes de adjudicarse tiene que tener un, un enrupe en realidad esto lleva varios varias secciones en el proceso de contratación ¿no? si resumimos son varios y muchos también hay muchas comisiones intervienen desde el inicio que sería desde la unidad solicitante de la entidad ¿no? digamos si quiere adquirir toner un ejemplo entonces la unidad solicitante solicita, pero dependiendo de las cuantías también sale el proceso de contratación, ya sea en contratación menor o AMPE, de 20.000, uno en adelante ya son AMPE. ¿no? Digo, de 50.000, uno en adelante ya son AMPE. ¿no? Entonces los AMPEs generalmente ya son un monto mucho más elevado. ¿no? Eh, y el siguiente proceso de contratación es eh, por licitación pública, así va de un millón de bolivianos. Hacia el indefinido, ¿no? Entonces son etapas en las cuales están estipulados en lo que es el decreto 181 y la 1497 y 256 en estos procesos de contratación. También así como usted decía, el tema de lo que son las, las consultorías para personal que también se requieren, en este caso también están regulados en esas normativas para poder contratar personal, ¿no? ...entonces de cómo, cuál es el procedimiento y todo eso... ...solamente resumir, ¿no? en este proceso de contrataciones... Eh, muchas, eh, ...hay muchas comisiones que intervienen... ...ya sea la comisión de cerramidad solicitante... ...la comisión de calificación, la comisión de adjudicación... ...de recepción, o sea, muchas comisiones... ...en el cual hacen que el proceso de contratación... Eh, ...llegue a concluir con un contrato... ¿no? ...con contrato, orden de servicio entonces eh, después de eso ya el proveedor ya sea eh, la, la empresa o el contratista o la consultora con ese documento que es la financiación, contrato o ya sea el orden de compra o el orden de servicio, o orden de servicio al obtenerla ya tiene un plazo para poder entregar, no ya sea
0: un bien, ya sea un servicio bueno, así resumidas cuentas ¿no? ya tomando como quizás como criterio personal ¿Usted cree que todo este proceso se puede realizar o simplificar? ¿O es necesario que se realice todos los pasos que se realiza actualmente ¿no? para ese proceso de contratación?
1: En realidad, este aspecto ya de lo que es eh, cuando inicia y cuando termina eh, está regulado en cada, entidad, ¿no? en cada entidad. Es bueno que cuente con un procedimiento, con manual de procedimiento y todos esos aspectos, con plazos para poder. Eh, concluir el proceso de contratación eh, eso es importante ¿no? eh, se estimaba una vez hemos estado nosotros como una información nomás, en el cual eh, nos habían compartido esa información en una licitación internacional estamos hablando ¿no? eh, por ejemplo una licitación grande, grande, grande en las, eh, se dan inclusive con fechas y topes bien ajustados ¿no? eh, en 45 días ¿no? como máximo ya tenía una licitación nacional, estamos hablando, ¿no? o digo internacional, estamos hablando ¿no? nacional, nacional en todo caso, ¿por qué? Porque justamente son montos más de un millón de bolivianos, ¿no? entonces estamos hablando de montos grandes, entonces eh, eso espero, dependiendo de la política, en los procedimientos que se establezcan en cada entidad, es vital, ¿no? porque si no hubiese plazos, entonces todavía no pasa el tiempo rápido. Ejemplo, digo para que la comisión de calificación, ¿no?, Tenga que presentar su, su informe, tiene que haber un plazo, ¿no? pero si no se establece, entonces va pasando los días ¿no? y el post de contratación sale tarde. ¿no? Entonces, son los casos que se dan eh, en, en, dependiendo en cada decisión, cómo está la situación, ¿no? cómo está el tema del post de procedimientos.
0: Muy bien. creo que con este aspecto de las contrataciones hemos logrado asimilar un poco más respecto a lo que menciona, ¿no? Eh, tal vez podríamos cambiar un poquito de tema, no sé si fuera un poco drástico el cambio. Eh, hay una duda que se va llevando, eh, que se habla que en las entidades públicas existe mucha burocracia al momento de la ejecución de proyectos y nos gustaría conocer cómo es el procedimiento que se realiza, ¿no? para poder ejecutar un proyecto porque justo alguien no al menos este, mi persona misma o se dice, a estos porque no pueden trabajar yo lo puedo hacer mejor puedo desempeñarme de mejor forma eh, no sé si nos podría dar una guía de cómo es más o menos ese proceso que se realiza, cuáles son los pasos para que la población también pueda eh, comprender un poco más respecto a esto
1: al respecto siempre es importante este, eh aplicar lo que hacemos en casa. Bueno, no lo hacemos nosotros, porque hay una experta que lo hace en casa. Eso es la, la señora madre que es de la casa, ¿no? la mamá, como se dice. Como verán, eso es una experiencia de alguien, en el libro mismo lo puse eso, ¿no? dibujándolo, dibujito ahí está. Eh, eh, en otras palabras, eh, una madre de familia calcula bien su presupuesto, con los recursos que tiene. Y pienso yo que es lo mismo que pasa, o similar casos, pero a nivel de institución. Si lo programan bien, en este caso, si lo presupuestan bien, ¿no? Si se presupuesto se programa bien, entonces se ejecuta. Pero, por supuesto, en este aspecto hay procedimientos. No lo hacemos como si fuéramos privados, ¿sí? Porque uno es fácil, tú vas al mercado, tienes efectivo, compras cuando al momento, ¿no? En el caso de las inversiones públicas hay procedimientos a seguir, como el caso que estábamos hablando hace un momento. Para comprar algo tiene que haber un proceso de contratación, necesariamente. Eso está, está normativamente eso eh, ya estipulado en, o sea, los funcionarios, cualquier servidor público tiene la obligación de cumplir, de no omitir eso. ¿no? Entonces ese aspecto siempre eh, se va a dar. Eh, ciertamente eh, la burocracia está como que no ¿sí? la burocracia siempre está cuánto nos gustaría cuánto a, creo que nos gustaría que nos atienda al momento por ejemplo, no las cosas, los pagos también sean así pero ya también la normativa está ahí y generalmente la ley 178 es más exigente que es una obligación de todo servidor público poder cumplir ¿No? entonces ahí las cosas un poquito eh, medio que ...retrasan la situación porque se las cosas a la rápida. En este caso no sale eh, cualquier pago al momento, ¿no? tiene que ir instancia por instancia. Eso también depende de qué, de la naturaleza y de la magnitud de la empresa, a veces de la entidad. Porque hay entidades pequeñas que lo pueden hacer rápido. ¿no? O también de lo que es la afluencia de los habitantes que están. ¿no? Entonces eso hace mucho en, 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 en consideración a la atención. Porque hay, por ejemplo, entidades pequeñas, ¿no?, que no, tal vez lo hacen rápido, que en el día puede ser que tengan que cancelar, no mayor a 10 o 10 pagos, 15 pagos, pero hay también que llega un cúmulo de documentación y para todo, para todo registro, para todo eh, eh, emisión de la documentación o respuesta, tiene que hacer el control primero y luego recién remitir, ¿no? Entonces son funciones que hay que hacer. Y esto un poquito también con lo que estábamos comentando, proceso de contratación, el tema de presupuestos y todo eso, eh, relaciona con lo que es la biología que yo justamente saqué. Y son dos libros como les decía, el primero es contabilidad integrada y gubernamental, bueno, contabilidad integrada, ejercicio 100%, 100 práctico. Y el otro contabilidad integrada y gubernamental, ajustes en las constancia Que esto un poquito más relaciona con lo que... Yo vi una oportunidad que um, um, no se estaba viendo, ¿no? Casos, por ejemplo, eh, reales cuando se ejecuta o se empieza a programar un, una obra, cualquiera que sea, ¿no? Una construcción de un camino, por decirlo, digo, de una apertura de un camino o del asfaltado, ¿no? De una calle y todo eso. ¿Cómo se hace el tratamiento contable, no gubernamental? Eso es la, eh, lo que es eh, un poquito, eh, en, ese, en ese campo nos hemos ido exigiendo eh, un poquito, trabajando. Por supuesto que todos estos detalles que estamos viendo relacionan con eso. Porque antes de hacer todo tipo de registro contable, tiene que pasar esta etapa que estamos hablando.
0: Bien. Eh, una duda más mencionando con respecto a los procesos de programación y de presupuestaria eh, si yo como rol de ciudadano, sí si de, de alguna forma quisiera realizar la inserción de algún proyecto ¿cuál es el procedimiento que yo debo seguir? obviamente no conozco de la parte gubernamental no sé los procedimientos que siguen, ¿de qué forma puedo colaborar a través de una iniciativa que quiero realizar, ¿no? Y aportar con lo que es ejecución o, o el inicio de un proyecto.
1: Bueno, en este caso es importante conocer y respetar las autoridades, ¿verdad? Porque no, por ejemplo, cierta persona dice yo tengo esta idea y sé un proyecto y va, digamos, a las entidades, a unos ONG, a poder, digamos, conseguir financiamiento y quizás logre. Pero hay un requisito um, que nos van a pedir siempre las entidades, ya sea cualquiera, una embajada, ya sea cualquier situación referente a, a los que van a poder, digamos, financiar para un proyecto en particular. Eh, esas personas, eh, eh, esas entidades, hablando, siempre van a pedir eh, la bemia de una entidad pública legalmente establecida. Estamos hablando claramente de un MAE, o sea, Máxima Autoridad Ejecutiva. ¿Quiénes son esos? O sea, los que están en las entidades. ¿no? La MAE es siempre una entidad pública y una MAE. Esa persona está directamente, ¿no? en otras palabras, esa persona o eh, esa autoridad, perdón, ¿no? es la autoridad eh, recomendable y es la autoridad que tiene que dar su BM. Un ejemplo, vamos a decir, digamos, en nuestra región queremos hacer, por decir, asfaltar ¿no? la calle de nuestro barrio. En ese caso vamos a tocar, por decir, las puertas de una ONG, que nos van a financiar los recursos. Pero como requisito principal nos va a decir ya, ¿de qué lugar son? ¿De tal lugar? Bueno, debe haber un gobernador, debe haber un ejecutivo, en este caso va a ser un alcalde municipal, que no son las madres. Si somos provincial, entonces ¿qué va a pasar? La mayor, o sea, el ejecutivo, el alcalde municipal de, ese, de esa región, tiene que firmar el convenio que el zona como una garantía al respecto para recién financiarnos. De lo contrario no podemos conseguirlo nosotros, así por sí solos. ¿Por qué? Por lo que es lo mismo, eh, por la misma situación jurídica, legal que se realice Entonces nosotros nomás, o sea parte del barrio, no podemos hacerlo así directamente salvo extremo que sea fondo perdido a veces puede existir probablemente entidades en el cual nos den como una ayuda o una empresa o una una persona natural digamos como podemos decir extremadamente siendo un millonario perdonar bueno eso es caso extremo pero eso sí si queremos hacer las cosas normales y legales
0: es requisito eso muy bien Creo que con eso ya tenemos un poco más claro la idea, eh, si queremos pla plantear cualquier proyecto tenemos que trabajar de la mano de la institución pública, por así decirlo, más cercana, ¿no? sea gobernación, alcaldía o alguna otra institución. Ya, eh, al hablar de proyectos también hablamos de lo que es el POA, ¿qué es el POA y de qué forma nosotros los ciudadanos podemos intervenir en esto?
1: Bueno, el tema del POA es eh, problema programa anual operativo, ¿no? de un solo año, de los 365 días. Entonces, eh, un ciudadano tiene que, eh, bueno, primeramente los ciudadanos, ya sea generalmente se hacen por las juntas, ¿no? en, en, en el tema provincial, entonces eh, ellos ven las necesidades, ¿no? por las juntas que, que, que se tienen, las juntas vecinales, me refiero, entonces eh, ellos hacen su necesidad eh, bueno, ...extractan sus necesidades... ...de su... ...de su región... ...y luego... Uh, ...hacen programar... ...no... ...un presupuesto... ...no... ...en un presupuesto primeramente es... ...bueno... ...generalmente... ...va primero por lo que es... Eh, ...por cinco años... ¿no? ...un poco de cinco años... ...y, y luego... ...que se llama antes el PDM... ...y... ...luego el anual... ...que sería justamente... ...por la necesidad... ...solamente lo que se hace es que se tiene que programar por decir si este año que está terminado entonces para el año ya tiene que estar programado, no es así, sino que tenemos que programar un año antes, o sea, a lo finalizar del año antes, un ejemplo vamos a decir, generalmente entre lo que es la elaboración del POA que se hace son desde ya desde lo que es eh, por decir no marzo, no abril, mar ya estamos hablando... Ya para programar, programar necesidades del POA para el siguiente año. El ministerio, en este caso quien es el órgano rector, establece plazos. Puede ser en septiembre, puede ser en octubre, en el cual dicen que ya, eso, ya se tiene que llevar el POA bien aprobado y consolidado para eh, insertar en los sistemas contables para luego ejecutar el siguiente año. Entonces, Estamos hablando de que con anticipación se deben hacer las programaciones respectivas. ¿no? Y ahí es donde son, los, los, en este caso, las personas, ¿no? los componentes de una sociedad, en este caso todas las personas, ¿no? eh, ya plantean sus necesidades. ¿no? Y de acuerdo a cómo quieren desarrollar sus, eh, los lugares donde ellos también habitan. Puede ser eh, las calles, puede ser agua, puede ser varios servicios básicos, todo eso. ¿no? Son competencias en el cual... ...de acuerdo a la competencia entonces hacen eh, replantear sus necesidades eh, en el POA... ...para poder, eh, digo, programar lo que son los proyectos o actividades para luego ejecutar el siguiente.
0: Muy bien, gracias. Una explicación muy profunda al respecto, ¿no? Eh, a la vez también quizás un poquito alejado de lo que estamos comentando, ¿no? Eh, en muchos casos se ve el, o se escucha en realidad la queja de muchos ciudadanos que dicen que yo traté de presentar mi proyecto, traté de hacer insertar, en algunos casos se dio, pero resulta que la institución no sale con que no tiene presupuesto. ¿Cómo se realiza esa, re esa distribución en realidad a los municipios? ¿Hay un monto que se va incrementando, va reduciendo? ¿O de qué forma se maneja eso para que, en forma general nomás, ¿no? quisiéramos entender un poco para sacar de dudas a la población?
1: Bueno, desde en cualquier institución pública hay fuentes de financiamiento, o sea, recursos por los cuales percibe. Una de las que ya conocemos nosotros es por lo que es la ley de participación popular, que ahora ya no está vigente, pero que esa fuente sigue existiendo, es decir, por el tejer, ¿no? los recursos que se distribuyen por el tejer, en función al número de habitantes, de acuerdo al último ¿no? dato estadístico de Alcalá en, en, la, en el país, en este caso. ¿no? Entonces, eso es una de las que llega a los recursos a las entidades públicas por desembolsos del TG, por participación popular. Nos llamamos fuente, ¿no? Participación popular. Por el otro aspecto, también cada entidad pública tiene la fuente que es recursos propios. ¿No? Es otra fuente, ya sean por las competencias que los cobros que se realizan. ¿No? Entonces, eh, así sucesivamente hay varias fuentes. Pero veamos un caso, o sea, o sea eh, los recursos que generalmente eh, son ¿no? o sea, transferidos ¿no? a las entidades públicas eh, Generalmente no abastece, ¿por qué? Porque las necesidades son mucho más, las demandas son mucho más que lo que son los recursos, desembolsados. Y a veces pasa, hay situaciones como entidades pequeñas, vamos a hablar de un, digamos, de un gobierno municipal el más chiquito que existe en, en Potosí Creo que es de 800 o 900 habitantes Estadísticamente hablando. ¿Cuánto estimas, digamos, que ingresa el desembolso por, <risa> del tejeno? Es mínimo Quizás un millón máximo, puede ser O tal vez medio millón, no conozco los, los detalles Pero podemos estimar así Imagínense Y a veces son lugares lejanos Entonces eh, las necesidades, las demandas siempre van a ser muchas por ejemplo, aperturar un camino. ¿no? ¿Cuánto cuesta? Es harto. Entonces, por esa razón siempre hay ese dilema que usted acaba de decir, ¿no? Eh, ciertamente, no hay presupuesto, no hay presupuesto. Pero eso sí, es importante que las entidades quienes manejan el tema presupuestario sean equitativos ¿no? con todo lo que son las ideas de la población. Eh, vemos en las situaciones, en cualquier en los medios de comunicación, Juntas vecinales, ¿no? como La Paz, por ejemplo, de un distrito empieza a hacer su, ¿no? su manifestación porque se querían, digamos, cierto proyecto que se discute y que no había plata y todas esas cosas. Esos ¿no? eso son, surgen porque producto de que eh, todo el mundo en este momento se quiere estar, vivir bien. Y de ahí nacen las necesidades y la demanda es grande. ¿no? Si bien una, un barrio tiene, digamos, bien adoquinado las calles, pero puede ser que se quiera, por decir, alumbrado público. Entonces, imagínense. Entonces, para generar, para poder, digamos, financiar o ejecutar el proyecto de un alumbrado público de un barrio, entonces es dinero, ¿no? es inversión. Entonces, por esos motivos, a veces, generalmente, las entidades públicas, eh, o sea, es el talón de Aquiles, los recursos, ¿no? Y hace mucho también la coyuntura y estructura ...en el cual está viviendo el país. ¿no? Eso hace mucho, mucho hace. Por ejemplo, eh, las exportaciones, ¿no? Cuando son en su auge, como que pasaba hace... ...bueno, vamos a decir, hace tal vez 7-8 años atrás... ...o diez años atrás, en el año 2009, 2008... ...ustedes conocen Bolivia, había auge. Había auge. Mucho. O se mucho se exportaba, mucho. Y había mucho, muchos desembolsos que se han dado, digamos, en ese momento de auge que se daba, este, muchas entidades públicas han servido hasta, como se dice?, los adicionales presupuestarios, se imagina. Era una oportunidad inclusive, quizás el presupuesto para programar nos decían, o decían por decir para el año, en todo el año va a ser un millón, digamos, ¿no? vamos a decir, digamos, 100 millones un presupuesto para una entidad, ¿no? cualquier exento. Y resulta que, como la coyuntura, ¿no?, la estructura del gobierno, y el mismo desde el ámbito internacional, inclusive, había mucho más exportaciones, todo eso, entonces, eso ha hecho que, ¿no?, ¿no? ya los ingresos por el tejido sean mucho más previstos de lo que se preveían en todo el año, ¿no? Entonces, ya eso ha generado un superávit, que lo llamamos nosotros. Entonces, ese superávit, entonces, también, paulatinamente, equitativamente, se va a distribuir todas las entidades públicas como un adicional de presupuesto, ¿no? ¿para qué? Entonces hace mucho esto, el tema también estructural, el tema generalmente eh, del país como, como, está, ¿no? como está, y el país se maneja también Cómo está a nivel internacional, ¿verdad? Entonces viene entrelazado desde lo que es a nivel internacional eh, con los ciclos, ¿no? De lo que es el tema económico, de la recesión, ¿no? La que es los auge, ¿no? Lo que pasó últimamente, la recesión, ¿no? ¿Sí? en otros casos la, la caída de todo lo que son eh, el tema sistema económico estamos hablando a nivel mundial entonces eso también influye de alguna manera ¿no? entonces pues, si no hay circulante no hay exportaciones ¿no? entonces se les ajusta se les, se les recorta ¿sí? ¿No? hay recortes en las acciones públicas el tema presupuestario ¿no? entonces si uno hace una comparación usted puede entrar al Ministerio Económico y Finanzas ¿no? en su página en la página del Ministerio de Economía y Finanzas puede ver cómo era ¿no? el año 2008, 2009, eh, cómo se manejaba. O sea, está, está abierto las cosas, hay ¿eh? presupuestos, cómo se ejecutaba. He visto, una, he visto estadísticamente unas entidades que tenían 140, 130 millones y estos últimos han caído a menos de 100 millones. Estamos en una 90 millones, ¿no? en 70 millones. Antes era así también. Entonces. Hay casos que se dan así, ¿no? Entonces, eso hace mucho. Mientras más hay circulante, mucha. mientras hay exportaciones, mientras a nivel internacional y mientras el país está en su auge, ni qué decir. Todos podemos ver la forma de beneficiar. Sí,
0: muy bien. Un poco, muy,
1: <risa> se podría decir, confuso en parte, sí, ¿no? Sí.
0: Pero sí, muy, muy entendible lo que es la explicación. Eh. Hemos cumplido con nuestro tiempo. Eh, le agradecemos eh, aceptar la invitación, eh, muchas gracias por darnos una explicación muy amplia de todo lo que va haciendo su trabajo y parte de su experiencia a la vez compartirnos ¿no? y en cierto modo recomendaciones de igual forma que virtió el licenciado. Le agradecemos su presencia y por favor sus palabras de despedida. Bueno pues muy
1: agradecido por esta oportunidad y siempre pues eh, estamos contribuyendo con lo que nosotros podamos mientras... Entonces... El tiempo es corto para estar durmiendo, consideramos eso. Eh, bueno, estas biografías que acabamos de hablar también pueden conseguir justamente en lo que es eh, una página, ¿no? que es eh, marcafinanzas.com.bo. Está ahí algo, estamos comentando de ese aspecto. Por el otro lado estamos viendo también que son los coseos eh, que estamos mostrando también en Facebook. Estamos con marcafinanzas ¿no? también en el tema de, este, de esta biografía. Y esperamos pues siempre que no sea la última ni la primera y en las próximas estamos tocando esto.